0: Dragilor, deschidem Cuvântul Sfânt în Cartea Evanghelistului Luca din capitolul 17. Citim începând cu versetul 11. Luca, capitolul 17, începând cu versetul 11. Cuvântul Domnului spune așa. Isus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zecele proși. Ei au statut departe și au ridicat glasul și au zis, "Isus, învățătorule, ai milă de noi! Când a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților! Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți zece. Dar ceilalți nouă, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis, te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Amin, aleluia. Ședeți. Vreau să vă pun o întrebare, acum tot e cină și știu că nivelul dumneavoastră de mărturisire e maxim, câste de dumneavoastră, de exemplu, circulați cu rezervorul de la jumătatea, de la jumătate spre gol, sau mai mult spre gol, și de multe ori ați fost până în peco și ați băgat benzină și tot pe roșu, parcă a rămas, sau între roșu și galben Și mergeți așa de multe ori frământați, bai să nu fie închis la peco, ăla, mai, că dacă e închis așa, terminat. Câți din dumneavoastră aveți uh, obiceiul acesta să mergeți cu rezervorul de la jumătate în jos gol de obicei și numai când e chiar rău atunci băgați ceva? Ridicați mâna sus. Hai că mai sunteți, hai. Cine a Bun, vă pun întrebarea, câți de dumneavoastră acum mergeți cu el tot plin și cum iese de un milion în rezervor, cum vă speriați grozav și lumple țiar? Ridicați mâna sus. Doi. 4, 5, 5, 6 acolo în spate, sub câm. 6. Bun, v-ați pus întrebarea ce-ar fi dacă s-ar căsători unul din prima cu cineva din a doua. Acum vă pun o altă întrebare. Nu muses-l mărturisesc pe calin. Erau 30 de ani, cred că mai bine, nu știu, 27, nu știu câte erau. Ori Dumnezeu să aibă milă de noi că am uitat așa ani. Vin cu calin de la Pântășești, ploaie, codacie care o el, toată, toată să frângea sub noi. Erau un peco la drăgănești, ploaie rupea. Ce calin trebuie să opresc, să alimentez. să tanti aia prin ploie. Nu era numai o umbrelă, parcă, lângă unde era tancul de motorină. Vine ea, udă toată și zice, Călin, un litru de motorină. De benzină, vă rog să merg benzină în Dacia. Văci au udat-o bine, zis Călin, un litru de benzină. Noi eram pe roșu-roșu, spre negru deja eram. Da, mergeam spre negru acum și au pus un litru. Eu, el nu am auzit de am auzit niște jurături, numai în armata am mai auzit pe amândoi. Și-am plecat până în beiuș, dar el când s-a urcat în mașină și-a trântit portiera, zice, nu am prea bună benzină. Acum vă pun o întrebare simplă. Pentru cei care mergeți tot timpul pe roșu, din care fac și o parte, din care fac și o parte, și cei care mergeți cu rezervorul plin, totdeauna, nu mai lăsat din el, e diferență la preț de benzină. Vă pun întrebarea, da sau nu? Toți alimentăm cu această sumă de bani, corect? Atunci de ce nu stăm pe plin? De ce nu stăm pe plin? Cine nu-și umple rezervorul de mulțumire în vremurile bune cu Dumnezeu, când vor veni vremurile rele, va fi cu rezervorul gol. Și degeaba va țipa la Dumnezeu, pentru că nu mai are în el nimic. Știți ce facem noi? Venim cu rezervorul gol la biserică și băgăm de un, un litru de benzină, duminică. Mai facem o rugăciune, ne mai ajunge mașina vieții spirituale, cum putem până joi, joi seara venim și mai băgăm de 50 de lei, tot pe roșu suntem, și până de joi, până duminică ne mai ajunge. Și mai ascultăm o predică și mai băgăm de 10 lei benzină. Și de fapt trăim toată viața noastră cu rezervorul pe gol, nu pe plin. Am dreptate sau nu am dreptate? Când doar ar trebui să vii la casa Domnului cu rezervorul plin! Cu doar ce a rămas din el, puținul ăla care s-a dus în cursul săptămânii, să-l alimentezi aici, dar tu să fii plin. Că va veni vremea în care poate nu vei mai auzi, nu vei mai vedea, nu vei mai avea mâini să le ridici, nu vei mai avea putere, nu vei mai avea, eu știu, ceva în tine care să te facă să trăiești și să fii mulțumitor. Și ce spunea Tessaloniceni? Citeam pasajul acesta, 1, 3, 5, cu 18, ce mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, zice în traducerea Cornelescu. Nu, nu, nu. În original este mulțumim lui Dumnezeu în toate împrejurările. Parcă sună diferit. Parcă sună diferit, că e ușor să-i mulțumești lui Dumnezeu atunci când toate sunt bune. E mai greu să-i lui Dumnezeu atunci când lucrurile nu sunt chiar bune. Și în dimineața aceasta vreau să spunem doar atât. Mulțumesc, Iisus! Încă e vreme bună. Încă ne putem aduna împreună. Încă nu mai suntem atât de restricționați. Încă nu avem atâtea probleme. Încă mai putem asculta o predică. Încă mai putem să stăm jos pe scaun. Încă mai putem sta în picioare. Încă ne mai funcționează mintea. Încă Duhul nostru plăpitor. Dar tot se gândește la Dumnezeu. Încă. Ziceți în dimineața aceasta Mulțumesc, Iisus! Unul singur din zece, un samaritean, un străin, a venit și a zis mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine. Mulțumesc! Da Domnul Iisus Hristos, ceilalți două? Unde sunt? Credeți-mă că s-au păstrat proporția și astăzi. În biserici. Unul din zece mulțumește cu adevărat lui Dumnezeu. Restul fac exerciții filologice. Dicție. Vorbe-vânt. Nu simt în interiorul lor să spună, mulțumesc Iisuse! Pentru ce să-i mulțumim în dimineața aceasta? Uitați-vă la text. Mulțumesc Iisuse, primul lucru pe care vreau să-l spunem în această dimineață, pentru ce să mulțumim Domnului? Mulțumesc Iisuse că nu ești niciodată preocupat! Știți ce este interesant? Spune Cuvântul Dumnezeu în Luca în capitolul 9, spune că Iisus Hristos era în drum spre Ierusalim ca să moară. Deci când a plecat și Luca se ocupă din capitolul 9, după aceea, numai de moartea Domnului Isus Hristos, din capitolul 9. Deci Isus Hristos, citesc versetul, Luca 9 cu 5 și Când s-a apropiat vremea pe care avea să fie, care avea să fie luat la cer, Isus și-a îndreptat fața hotărât și a plecat spre Erusalim. A venit din lumea lui, din cer, a venit cu gândul ca să moară pentru noi păcătoși. Și a fost un moment în care și-a pregătit ucenicii, în care le-a vorbit despre împărăție, în care i s-a rugat pentru ei, i-a binecuvântat, i-a învățat principiile împărăției și a venit vremea în care să plece din lumea aceasta și să moară la Ierusalim, că știa că acolo îl vor omorâ. Și se duce spre capitală. Și într-un sat, din drumul lui spre glorie, spre cruce și glorie, îl opresc niște amărâți, mă. Și zic, Doamne, miluiește-ne! Trebuia să spuneți să ocupat! N-am timp! Am ceva mai grozav de făcut! Pun o întrebare simplă. Dacă ar trebui să te duci să-ți la București, dacă ar trebui să te duci în concediu cu nevastă ta, să vă duceți, de exemplu, la... Nu știu unii vreți dumneavoastră, în Hawaii, și ai avea avion și tot, și bagaje făcute, și să vină cineva să spună, Uite, am o problemă, nu poți discuta cu mine câteva minute. Și ce ai zice? Nu pot acum că sunt prea ocupat. Atât de mult știu oamenii că suntem ocupați încă 90% din cei ce vin la mine, vin cu aceeași nenorocire de idee. Deci frate, știu că ești ocupat. Serios, mă? Nenorocice sunt. Îți mai ocupat eu ca Iisus, mă? m mai ocupat eu ca Iisus? Că El a venit în lumea noastră, în lumea noastră ca să moară pentru mine și pentru tine și El se oprește și are timp de frații lui, de amărâță aia, de nenorocițe, Și eu sunt s-o ocupat? Eu sunt s-o ocupat? Dar cine sunt eu gândat cu universul acesta de s s-o Cine? Niciodată în viața voastră să nu mai folosiți cuvântul acesta și să vă faceți timp de întreruperi. Pentru că întrerupele sunt încercarea credinței noastre. Pentru că atunci când cineva vine și te întrerupe, înseamnă că l-a trimis Duhul lui Dumnezeu la tine. Să te încerce în primul rând pe tine, să-L poți ajuta pe El. Nu vă mai faceți planuri prea multe. Sau când vi le faceți, lăsați loc în ele de întreruperi. Iisus Hristos a avut vreme de toată lumea. Isus Hristos n-a fost ocupat niciodată când a fost vorba de mântuirea mea și de mântuirea ta. Pentru că El n-a fost niciodată ocupat să ne asculte. De o lună de zile, Hristos îi cu urechea, de la ultima cita și până la asta, cu urechea atentă ca să poată să-ți răspundă, să poată să-ți vorbească, să te poată vindeca, să te poată ridica. El n-a fost ocupat toată luna aceasta. Tu ai fost ocupat. Tu n-ai avut vreme poate de o rugăciune. Tu n-ai avut vreme de o cântare, tu n-ai avut vreme de o văduvă și de un sărac. Dar Hristos a avut vreme de tine și de mine. El n-a fost prea ocupat luna aceasta să poată să stea de vorbă cu tine și să spună, spunem ce te doare, spunem ce te apasă, spunem ce pot să îți fac. La baptiștii din America, la multe biserici, de exemplu, la sfârșitul slujbei, Pastorul întreabă cum a ai ajuns aici. Face un fel de chemare la altar, cum facem noi aici, cine vrea să se pocăiască, dar îi întreabă pe oamenii care vin în față, cum ai ajuns aici, sperând ca oamenii să spună, Duhul Sfânt m adus. Sau fratele George de m adus aici la biserică. Așteaptă păstorii să audă ceva spiritual. Când a întrebat pastorul. Cum a ajuns aici, Po femeie? O zis cu autobuzul. Nu asta era răspunsul. Dar cel mai frumos răspuns primit de un păstor a fost acesta, că mă a întrebat pe unul care a venit și a căzut pe genunchi jos. Cum a ajuns aici? O zis, fără rezervare! Poate că la primar îți trebuie audiență. Poate că la păstori îți trebuie rezervare. Poate câteodată și la bărbatul tău acasă, trebuie să știi când să vorbești și când să taci. Și cu copiii, că n-au vrea de tine, că vrei să le spui un lucru și fug pe între degetele tale, mai vezi că nu mai sunt acolo, că au altceva de făcut. Și stai în familia ta și aștepți o audiență. Dar Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos n-a fost ocupat niciodată, ci l-ai putut întrerupe fără rezervare. Pentru că atunci când strigă un nenorocit, Dumnezeu aude și răspunde, slăvi să-i fie numele. Îți mulțumesc, Isuse, că n-ai fost preocupat pentru mine toată luna aceasta și pentru frații mei. Întotdeauna ai avut vreme de noi, în fiecare clipă. Când te-am deranjat noaptea, ai răspuns cu bucurie. Când te-am deranjat dimineața, ai răspuns cu bucurie. Când te-am deranjat la miază, ai răspuns cu bucurie. Când te-am deranjat, când eram pocăit, ai răspuns cu bucurie. Când, când te-am deranjat și eram o zdreanță spirituală, ai răspuns cu bucurie. Pentru că mă iubești și nu ești ocupat niciodată. Mulțumesc că nu ești ocupat niciodată. Te iubim, te iubim. Mulțumesc că ai vreme de noi. Într-o lume care nu are vreme unul de altul. Al doilea lucru pentru care să mulțumim în dimineața aceasta. Mulțumesc, Iisuse, că Tu răspunzi rugăciunii pentru milă. Aleluia! Știți ce au spus aceștia? Chirie eleison, care înseamnă, Doamne, i-au zis, miluiește-ne. Doamne, miluiește-ne, Chirie eleison. Dar ce înseamnă acest Chirie, Domnul? Dar eleison ce înseamnă? Acum ascultați în limba greacă. Cuvântul este răspuns și strigat la o suferință pe care nu o meriți. Vă rog să fiți atenți ce înseamnă eleison. Oamenii aceștia știa și, și legea știau, știau și, și legea știa despre ei că nu-ți vinovați pentru că aveau lepră. Nu le se imputa lor lepra aceasta. Nici în Vechiul Testament nu este trecută ca blestem. Nu venea să spune că din cauza că ai făcut ceva duce umplete de lepră. Da, au fost cazuri în Biblie, dar Dumnezeu nu a făcut așa că trebuia să, să bage în lepră tot poporul. Era o suferință nemeritată. Adică ce au vrut să spună Domnul Iisus Hristos? Chirie Eleison, uite, venim înaintea ta, fieți milă de o suferință prin care tu nu treci, Hristoase, că tu n-ai lepră. Fieți milă de suferința unor oameni, noi, cei zece, care nu merităm. Întotdeauna când Domnului nostru Iisus Hristos îi s-a cerut, Eleison, fie milă, a răspuns cu milă, pentru că Domnul meu e Domnul Milei. Atâtea lucruri au venit peste noi și nu le-a meritat. Ai văzut cu ce te-ai pricopsit acasă, cu ce frământări ai, cu ce sănătate ai, cu ce pâine ai acasă și cum o câștigi cu lacrimi de multe ori și te întrebi oare merit lucrurile acestea? Cei mai mulți dintre noi nu merităm asta. Și atunci putem striga și în dimineața aceasta pentru cei bolnavi. Merită Sergiu lucrurile ăsta? Nu merită, are 14 ani. Acum trebuia să-și facă în noiembrie buletinul pe stolună. Și el trebuie să facă a doua tură de citostatice și nu o să-și facă buletinul numai așa, la foc automat, ca să aibă cu ce pleca în Austria. Merită? Nu merită. Chire sunt, că totul e nemeritat, am zice. Când Matei, capitolul 9, când au venit cei doi ori la Iisus și au strigat, Chire Eleison, miluiaște-ne, Doamne, și Iisus Hristos ce-a făcut. A venit cu milă și spune cuvântul Domnului că a făcut să vadă. Când a venit femeia aceea sirofeniciană, care avea o, o fată demonizată, Iisus Hristos a venit și a strigat la el, fie-ți milă, Doamne! Și Domnul a răspuns că nu era fata vinovată cu nimic. Cu ce să fie o vinovată o fată tânără, care are duhul cel rău unea? Când au venit la Domnul nostru Iisus Hristos, în Matei 19, pentru băiatul acela cu epilepsie, mai țineți minte și o strigat, tata, s aruncă când în foc, când în apă! Fieți milă de pruncul meu, aici nu vorbim despre bandiți. Fiez milă. Și ce că Domnul Isus Hristos a zis, îmi va fi milă de el. Și în clipa aceasta le liberez. Până aici totul e bine, dar acum vă pun întrebarea aceasta. Dacă Domnul are milă de toată suferința noastră, de care nu suntem noi responsabili. Și nu suntem vinovați. Dar dacă, de exemplu, trebuie să strigi în dimineața aceasta, fiez milă de mine, dar tu ești vinovat de bubui pentru ce ți s-a întâmplat. Începe ce am zis. Ce facem cu ei de sida, care datorită păcatului lor au ajuns în starea aceasta? Ce facem cu cel care și-a băut tot ficatul? Și acum când nu mai are numai bucăți de ficat, o ciroză scârboasă ne-l vine și zice, Chire sunt? Ai milă de mine, Doamne! Ce facem cu ăla care și-o fumat toți plămânii? Ce facem cu ăla care numai din păcat în păcat și la 40 de ani arată bătrân și vine cu trupul aici la noi la biserică, cum vin o grămadă și zic, ai milă de mine? Ce facem cu îndrăciți ei, care vin, i-aduc la noi la biserică și când îi întreb, v a jucat cu vrăjitorile Da! Cu horoscope? Da! Ați făcut tot felul de lucruri din acestea complet nebiblice? Da! Și vin plin de satane și de dracinei și strigă același lucru, Fieți milă de noi. Oare păștea față de ăștia, Domnul are milă? Deci că am văzut că la suferința nemeritată Hristos răspunde cu milă, dar la suferința meritată. Vă pun întrebarea aceasta, și când s-a dus și s-a rugat împreună cu fariseul la templu, Vameșul când a strigat și își bătea cu pumni în piept, fieți milă de mine, ăsta era băiat bun sau băia rău? Merita starea aia pe care, în care a ajuns? Vă pun întrebarea aceasta. Da, nu mai tot veniți și spuneți că nu. Merita. Tot ce-a făcut până atunci, și a făcut-o cu mâna lui. Minte în cap, era Vamesh. Și vă pun întrebarea aceasta din nou. Hristos răspunde cu aceeași milă și la suferința nemeritată ca la suferința meritată, da. ziceți, da. când nu răspunde Hristos la rugăciunea de milă? Când nu răspunde atunci? mai aduceți aminte în Luca 16, când a strigat unul din fundul iadului, fie milă, Chirie i sunt. I-a mai răspuns Dumnezeu? Nu. Câtă vreme ești pe pământul acesta, Dumnezeu nu te întreabă dacă meriți sau nu meriți vindecarea. El are milă și de la care și-a făcut-o cu mâna lui, și de la care e victimă colaterală, poate păcatului părinților, a altora. Dumnezeu nu se uită dacă meriți sau nu. Câtă vreme ești pe pământul acesta, strigă, Doamne, miluiește mă Doamne, miluiește mă Doamne, miluiește mă Pentru că Dumnezeu răspunde rugăciunii de milă. Dar când ai plecat de aici, din lumea aceasta, s-a sfârșit mila. De acolo încolo începe dreptatea și judecata lui Dumnezeu. De ce crezi că te chem la pocăință? Că poți muri în noaptea asta. Și mila lui Dumnezeu pentru tine s-a sfârșit. Când ai închis ochii, nu mai este mila. Vă mai aduceți aminte că v-am povestit un caz real întâmplat în viața marelui împărat Napoleon, care s-a prăpădit în Rusia. S-a dus o femeie la el pentru că pruncul ei fusese prins în post, dormind și lor condamnat la moarte. Seara era regulamentul militar și dur. Și va veni mama și a zis la Napoleon căzând la picioarele lui împărate, te fiez milă de pruncul meu. La care Napoleon a zis nu merită milă. La care femeia a răspuns mama, știu că dacă merita nu eram ramaci. Niciunul dintre noi nu merită mila lui Dumnezeu. Dar suntem aici datorită milei lui. Nu merităm. E un dar nemeritat faptul că Dumnezeu nu a fost preocupat cu mine și cu, pe, pe, ca să aibă timp de mine și de tine luna aceasta. Nu merităm faptul că să aibă milă de noi. Pentru că niciunul nu a trăit o viață bună. Dilema pe care am avut-o întotdeauna și v-am spus-o, nu este aceea care o are Iov când se scarpină pe gunoi și se întreabă de ce se întâmplă lucruri ale oamenilor buni ca mine. Pentru că întrebarea e altfel. De ce se întâmplă lucruri bune oamenilor răi ca noi? Asta era întrebarea adevărată. De ce Dumnezeu îți mai dă lumină în ochi și sănătate? De ce Dumnezeu îți mai dă o bucată de pâine și ai familia lângă tine? Meriți! Merit! Nu! Indurarea și mila lui Dumnezeu! Și se pare că ai făcut ceva pentru asta? Omule! Omule! Îți mulțumesc, Tată Ceresc, întotdeauna ai avut timp de mine. N-ai fost preocupat. Îți mulțumesc că întotdeauna ai răspuns rugăciunii de milă. În a rând, îți mulțumesc, Hristoase, că întotdeauna ai avut față de mine un străin, o dragoste nemărginită. Fiți atât ce se întâmplă aici mai departe. Zice, Iisus a luat cuvântul, oare nu cei zece au f-, toți cei zece au fost curățiți? Ceilalți nou unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să vină și să dea slavă lui Dumnezeu. Hristos nu vorbește corect politic. Îl face pe celălalt străin. Nu vedem incluziune aici Ce spune, ăsta e un străin, era samaritean, nu e nostru. Am zis, nu-i frumos cuvântul, și urât să-l folosești, dar eu l-am trăit. M-am dus în America sau în alte țări, în care nu știai ce te așteaptă la vamă. Știți ce era acolo în țara aceea? Scria, cetățeni, dreapta, nicio grijă, mergeau toți fluierând, că erau cetățeni. Mai că pup, se pupau cu ofițerii de poliție. Iar cealaltă parte scria, străini, voi pe aici, voi aveți probleme cu noi. Sunt străini. Nu erau străini americani, nu erau străini australieni când am fost la ei, nu erau străini cei din Noua Zeelandă când am fost la ei, nu, nu. Noi eram străini. Știți cum ne simțeam? Ca ultimii oameni de pe fața pământului. Țipau la noi, ne descălțau, ne desfăceau bagajele, scoteau și crema nimfia din cutie, tot afară. Să uitau la noi cu mânuși în acestea, nu, cumva, nu era vorba de pandemie. Dar nu, cu cu mâinile libere, cu noi cu mânușii de Era în De unde vii? Din românii. fă Nu mai zice, nu mai zi, zicea. Lasă-o așa moartă. n că să zic cât ro- rom. Vreau să zic Roma. Băi. Haideți să vă pun o întrebare. Dacă numai ăsta era samaritean, ăla-s nouă ce erau? Ziceți. Evrei! Simplu. Nouă erau evrei. Unul singur era străin. Poporul ales. El nu era din poporul acela. Și o frământare pentru noi. Ne simțim și când venim la biserică. Și când am dus eu la biserică prima dată, bă, vedeam acolo sfinți, bă, stai deoparte că tu fugi de aici, ești un nenorocit. Nu te băga acolo între sfinți. O jenă pe care o aveam. Alții au și după 10 ani de zile de când vin aci. Tot nu se simt aici în familie. Tot nu se simt lipiți. Tot nu a reușit. Tot parcă nu suntem de-a lor, mă. Nu suntem de-a lor. Nu există durere mai mare decât ideea de străinătate. Să afli că de fapt ești privit întotdeauna ca un străin. Ca un străin. Nu ești de acolo acceptat. Hristos vine din împărăția a luminii și m-am gândit dintr-o dată că, de fapt, el execută pe toți, spunându-le frumos, de fapt, toți sunteți străini. Și ăsta nenorocitul ăsta și voi nouă, ăia care s-a fost. Pentru că în cartea Leviticului zice Dumnezeu așa, nu m-am gândit la aspectul ăsta niciodată, să nu vă prind că vindeți o bucată de pământ, vă dau și referința biblică, să nu căutați prea mult, în Levitic 25. Să nu vă prind că vindeți vreo bucată de pământ, că pământul nu e al vostru, zice Domnul, ci al meu, că înaintea mea suntem niște străini și venetici. Toți! Cred că ați înțeles ideea. În Vechiul Testament Dumnezeu nu și-a considerat poporul de-a Lui, ci niște străini. Pentru că toți au fost niște străini înaintea Lui. Niciunul dintre noi n-a fost cetățeni împreună cu Sfinții, dar prin Hristos... Am devenit frați cu El și am căpătat o cetățenie nouă. Și asta suntem cetățeni împreună cu Sfinții, oameni din casa Lui Dumnezeu. Nu mai suntem străini. Suntem oamenii Lui Dumnezeu. Suntem proprietari împreună cu Hristos, moștenitori ai Cerului. Casa noastră e sus, casa noastră e sus. Pregătite de Domnul Iisus, slăviți să fie numele. Acolo e locul nostru și... Vreau să vă spun ceva, nu vă simțiți grozav de cetățenie aici, că cetățenia noastră e acolo sus în ceruri. Abia așteptăm să ajungem în țara noastră adevărată, aia țara noastră. Hristos a spus că sunteți parte a cerului, a poporului meu. Spune cuvântul Dumnezeu, voi nu mai sunteți încă o dată în FSN 2. Nu mai sunteți nici străini, nici ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Oameni din casa lui Dumnezeu. Cetățeni împreună cu sfinții. Ce mare lucru. Știți cum vreau să-i priviți pe frații voștri. Niciodată ca pe străini. Pentru că am ajuns la concluzia aceasta că atunci când îl vezi pe fratele tău, vă aduceți aminte de Iacov când s s-o a dus să se întâlnească cu fratele sau Esau. Așa tremurau. Tremura Iacov și-o trimis nevestele în față, și-o trimis turmele în față. A, trimis totul, tot, tot, tot ce câștigat în față. Numai să nu să ăsta era nervos. De 20 de ani îmi să l cum acum, vă dați seama. Și nu se potorise bâniei lui Esau. Știți ce l au rezolvat pe Esau? Întâlnirea cu pe Iacov, întâlnirea cu Dumnezeu la Peniel. Când s-a întâlnit cu Dumnezeu la Peniel și s-a pocăit cu adevărat, știți ce a făcut Domnul cu el? O zis, lasă că rezolvă problema ta cu Esau, ți frică de sau da. Aveam frici cu oamenii și Dumnezeu l-a cercetat pe Esau în noaptea aceea. Și când s-a întâlnit Iacov cu el la doua zi, Esau avea inima muiată. Da. Pentru că niciodată nu o să poți face pace cu cel ce te dușmănește. Dar Dumnezeu poate să facă pace între tine și el. Că îl moia și pe el cum te o moiat și pe tine. Și trebuie să pricepe, să pricepe un lucru simplu și clar astăzi. Dumnezeu nu mai are străini. Toți suntem oameni din casa lui Dumnezeu. Comportați-vă frumos ca frații. În 1975, când a venit familia Luciurar, Cornel, noi în sat, prima familie de țigani. De 40 de ani în satul nostru nu a venit o familie întreagă să vină străini. Că veneau urori și că veneau gineri la altceva. Satul nostru micuț... Vă dați seama, vecin cu mine, a treia casă de la mine, casă de vânzare, o casă amărâtă, cine cresc o cumpără? O familie de țigani. Toți am pus mâna pe furci, coasă, topoare. Rapid răscoală de la bobână se aruncăm afară din, din sat. Nu exagerez, am fost 40, au fost 40 de oameni, tot satul a fost acolo, să spună, nu, nu mă vorbesc că l blestămat pe ăsta care vându casă la țigani. N-aveam de unde să știu atunci că oamenii aceștia, N-aveam de unde să știu atunci, că oamenii aceștia erau pocăiți. Nu erau pocăiți în de decât vreo trei familii pocăiți. Dar țigane ce erau pocăiți. Pocăiți cu adevărat. Când au venit și-o stat în fața noastră bărbatul acela, știți din filmele astea lui Custurita, cu pălăria aceea pe care o aveau pe cap, cu puțină mustață așa, și-o venit și-o stat în fața noastră, și când o zis Dumnezeu să vă binecuvinteze, s s-o muia toți. Urmă. De unde să știu eu, atunci când m-am dus să văd pe răpădu cum îi dăm afară, că au zis că așa ne-o umple satul de țigani. De unde să știu eu că șase luni mai târziu, mama mea avea să fie cea mai bună prietenă cu ea și eu dormeam în patul lor. De unde să știu că abia așteptam să plecăm de la școală și să mă duc în casa lor, printre cele mai curate case din sat. De unde să știm ne? că țiganca aceea pe care voiam să o scoatem afară din sat, era o cofetăreasă fantastică și făcea niște prăjituri incredibile? Străinilor plecați afară. Îmi mulțumesc lui Dumnezeu că așa, Când n-alții m privit pe mine că străin, El a zis, ești de-a meu, din casa mea. Într-o lume de neacceptați, Hristos îi acceptă pe oameni. Mulțumesc, tată Ceresc, că întotdeauna ai privit străinii cu dragoste ca pe cetățenii cerului. Și vreau să închei încă un lucru pentru care îi mulțumesc, Domnului. Mulțumesc, Iisuse, că Tu și astăzi vindeci și mântuiești. Nu vi se pare interesant că Hristos îi trimite la preoți? Dar de ce o trimis la preoți? Pentru că legea trebuia să recunoască vindecarea. Și El n-a calcat niciodată legea. O, oh, îi mulțumesc și pentru asta. Ca a spus că nu va trece o iotă din lege și toată va fi împlinită de către el. Hristos a împlinit toată legea. Hristos este sfârșitul legii. De el a venit să fie mielul fără cusura lui Dumnezeu ca să poată răscumpăra lumea din păcat. Că legea spunea cineva trebuie să moară pentru păcatul acesta și a spus Hristos, eu, dar cine ești tu, Dumnezeu, a împlinit legea, toată. Poți să fac lucrul acesta cu vârșe înnesată ce Iisus Hristos, pot. Pentru că eu sunt mielul fără cusura lui Dumnezeu și pot să fac acest lucru. Pentru că am ținut legea aceasta și am avut această neprihănire care se capătă prin lege. N-am venit să o încalc, ci am venit să o împlinesc ca să pot să mor pentru, în legea aceasta pentru voi, pentru toți. Trebuia să meargă să se arate la preoți. Când au văzut ăștia, s-au s-o dus. Mă, parcă puțină credință, nu trebuie și lor să meargă să se arate. Că nu a fost vindecare imediat. Ce-au spus pe drum? Au văzut-mi toată că au disperut două bube patru. Și-o plecat la preoți repede, 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 repede. S-o dus fericizi, vindecați, vindecați. Am fost vindecați, am fost vindecați. Numai el, străinul. N-ai auzit Iisus? Du-te la popă. Nu. Preotul poate să-mi spună, zice, că sunt vindecat trupește. Dar eu n-am venit la tine să fiu numai vindecat trupește. Eu am venit la tine că păcătos și singur și n-am pe nimeni. Ce fac dacă mă vindeci și mă duc acasă tot, tot păcătos? Eu nu mă duc, de ce? Păi de ceilalți au plecat cei sus. S-au arătat preoților. Da, dar ei vor să fie vindecați doar trupește. Eu vreau să fiu vindecat spiritual, eu vreau să fiu mântuit, înțelege, eu nu plec de lângă tine. Că dacă preotul poate să facă ceva și pastorul poate să vină, prezbiterul, poate să ungă pe cineva cu un delem, numai Hristos poate mântui! Poate că mie mi s-o da sau altcuvai de aici din biserică darul acesta al credinței, să crezi că poți să faci minuni și Domnul să facă minuni prin mine. Dar eu nu am puterea să fac minuni decât să te vindec, eu nu am puterea să fac minunea mântuirii tale. Pentru că numai Hristos este singura cale spre mântuirea omului. Ce eu de lângă tine nu plec. De lângă tine nu plec. Adică, Hristos, nu numai că, nu numai că, că poate vindeca, Hristos te poate mântui astăzi. S-ar putea să te îmbolnăvești înapoi, să pățești ca Lazar, că Lazar, pe ce a fost înviat via de Hristos, ar trebuie să-mi moră o S-ar putea ca Domnul să te vindece astăzi de diabet și mâine să te apuce rinichii. Asta nu știu. Dar știu un singur lucru, că Domnul când mântuiaște un om, Hallelujah! Altfel vei a și diabetul și boala de rinichi. Când Domnul pune mâinile peste un om și schimbă caracterul și viața, și când Domnul binecuvintează oamenii, citeam zilele acestea ce spunea evrei dialogul dintre David și Nathan. Ești un nenorocit, zice Nathan către David. Ești un păcătos incredibil. Știu, prorocule, zice David, la un moment dat, că sunt un nenorocit. Știu. Trebuie împărțită lumea asta în două. Știu, zice Nathan, trebuie, trebuie, David, zice, știu că trebuie împărțită în două. Dar ascult, ascultă profetule, zice, nu se împart oamenii după cei ce păcătuiesc și cei ce nu păcătuiesc. Cum crezi tu, prorocule? Ci oamenii se împart după cei ce acceptă iertarea lui Hristos, al lui Dumnezeu, și cei care nu acceptă iertarea lui Dumnezeu. Ce frumos îi spune David lui Nathan, Oamenii nu se împart în păcătoși și nepăcătoși și sfântoci. Oamenii se împart întotdeauna între cei ce doresc să fie iertați sau cei care zic, nu n-o lasă că mă duc de mâini și o vedea ce-o fi. Dumnezeu ne iubește așa cum suntem și cu asta vreau să închei că mergem la Cină. Dar Dumnezeu ne iubește așa de tare pe noi încă nu ne va lăsa niciodată să mai fim așa cum suntem astăzi. Și vrea să ne schimbe viața. Și vrea să ne mântuiască și vrea să ne ridice în starea aceea de oameni sfinți și adevărați. Vă iubesc din toată inima, dar vreau să-i lui Isus Hristos pentru. Niciodată preocupat, ocupat, să-i fie numele, niciodată preocupat. Întotdeauna răspunde cu dragoste rugăciunii pentru milă. Când unul strigă, Doamne miluiește mă Domnul răspunde. Mulțumiții lui Dumnezeu că niciodată nu v considerat prin Hristos nici străini. Și dacă poate n-ați fost considerați de noi, chiar de acasă, Dumnezeu a zis, voi de aici aparțineți, de locul acesta, de împărăția mea. Mulțumiți-Lui Dumnezeu apoi, prin Hristos Isus Domnul, de încă un lucru mare pe care l-a făcut. El poate să și vindece astăzi și să mântuia.